0: Bitch. Les moins de 4 ans et surtout les moins de 1 an sont euh, prédominants. Il faut comprendre que ça représente à peu près 13 fois plus de bébés ou de nourrissons de moins de 4 ans qui sont euh, victimes de méningites par rapport aux adultes.
1: Bienvenue dans le quatrième trimestre, saison 3. Dans ce 44 e épisode, nous allons aborder le sujet des méningites à méningocoque. D'ailleurs, ce 5 octobre, c'est la journée mondiale de la méningite. En parler, c'est sensibiliser et il me semble important de connaître les symptômes de ces maladies imprévisibles mais aussi les séquelles à plus ou moins long terme ainsi que les moyens de prévention existants. D'ailleurs, si vous avez la moindre question à ce sujet ou le moindre doute, n'hésitez pas à en parler à votre médecin qui saura vous renseigner. Vous pouvez également consulter le site internet www.protectionméningite.com ce contenu est réalisé en partenariat avec GSK. Le docteur Hervéas, qui intervient dans ce podcast, est pédiatre, chef de service pédiatrie néonatologie au centre hospitalier Grasse de Monaco, mais aussi membre du groupe de pathologie infectieuse pédiatrie, dont il est le secrétaire, et membre expert Infovac. Ses spécialités sont donc la pédiatrie, l'infectiologie et la vaccinologie pédiatrique. Les méningites à méningocoques sont totalement sans rayon. Ils nous en dit plus sur ces maladies.
0: Dans méningite à méningocoques, il y a deux termes. Il y a d'abord le problème de la méningite. Qu'est-ce que c'est qu'une méningite Comme son nom l'indique, c'est une inflammation. Le i -E à la fin, ça traduit inflammation des méninges. Les méninges, c'est une sorte d'enveloppe, de sac, comme une grosse toile d'araignée très solide qui entoure et protège le cerveau, mais aussi la moelle épinière. Donc ça a une fonction vraiment de protection de notre cerveau. Et lorsque cette, euh, ces méninges sont enflammés, lors notamment donc d'une infection, c'est ce qu'on appelle une méningite, et bien entendu, comme ça touche très pro de très près le cerveau, ben on peut imaginer rapidement les risques qu'il peut y avoir pour, euh, pour ce cerveau en question. Il y a plusieurs types de méningites, il y a les plus fréquentes, c'est les méningites dues à des virus, qui sont heureusement, dans la majorité des cas, bénignes, d'évolution rapidement favorable, même si ça peut être pénible sur le plan des symptômes, avec des gros maux de tête. Et puis il y a les méningites dites bactériennes, et celles-ci, elles sont beaucoup, beaucoup plus graves. C'est celles qui nous préoccupent euh, tout particulièrement, parce que à ce moment-là, il peut y avoir une, une infection des ménages qui peut aussi s'étendre vers le cerveau, qui est juste en dessous. Et il y a plusieurs bactéries qui peuvent être responsables de, de ce type de méningite euh, dite bactérienne, dont le méningocoque. C'est une maladie rare. Ces dernières années, on avait à peu près entre 450 et 500 cas, tout âge confondu en France. Ce qui nous préoccupe particulièrement avec cette infection, c'est le caractère très grave de cette infection, avec un, un taux de décès qui est très élevé, notamment avec le méningocoque, qui a la particularité d'entraîner à peu près 10% des, de décès chez les gens qui ont été infectés. Et puis, il y a aussi un risque important de séquelles, sur lesquelles, bien évidemment, on y reviendra. Les nourrissons sont plus à risque parce qu'ils ont des défenses immunitaires qui sont très euh, fragiles, très particulières. Il y a ce qu'on appelle notamment l'immunité innée, euh, qui leur permet de se défendre avec des moyens de base, entre guillemets nos moyens basiques d'immunité, qui ne sont pas complètement matures chez le, le nourrisson, ce qui ne lui permet pas de s'adapter rapidement pour lutter contre certaines de ces bactéries. Et donc, euh, lorsque ces défenses immunitaires sont rapidement submergées, ben, l'infection se diffuse très rapidement, et en particulier au niveau des ménages. Ce qui est un argument aussi supplémentaire pour dire que chez le nourrisson, ça prend une autre dimension, c'est la difficulté aussi de faire le diagnostic chez des tout-petits qui vont pas, comme chez le grand, se plaindre de maux de tête ou d'un certain nombre d'autres symptômes. Ils vont avoir un comportement qui va être différent, et si on n'est pas alerté à ce moment-là, si on n'est pas très vigilant, eh ben on peut passer à côté dans le, de, de, de ce type de diagnostic, et notamment dans les premières heures, qui sont particulièrement importantes. Les moins de 4 ans et surtout les moins de 1 an sont euh, les pré prédominants. Euh, il faut comprendre que ça représente à peu près 13 fois plus de bébés, donc vous voyez sur 500 cas, ce que ça peut faire, 13 fois plus de bébés ou de nourrissons, de moins de 4 ans qui sont euh, victimes de méningite par rapport aux adultes. Alors il y a une autre catégorie d'âge hein, qui est aussi très euh, concernée par les infections à, à méningocoque, par les méningites à méningocoque en particulier, c'est les, les adolescents et les adultes jeunes. Mais globalement, les catégories les plus à risque, ce sont les tout-petits nourrissons, les adolescents et adultes jeunes et à l'extrême, les personnes âgées qu'on oublie souvent comme étant les, à risque de faire ce type d'infection. En fait, ce sont les âges extrêmes les plus à risque. Pourquoi Parce que c'est à ce moment-là que l'immunité est la moins performante. Chez le nourrisson, parce que son immunité n'est pas encore mature, et chez la personne âgée, parce que son immunité est déclinante.
1: Les méningites à méningocoques sont donc des maladies rares, mais foudroyantes et elles sont d'autant plus graves que leurs symptômes sont difficiles à déceler, tant ils s'apparentent dans un premier lieu à ceux de la grippe. Toutefois, pour le docteur Hervéas, il existe des symptômes spécifiques aux méningites.
0: Au tout début, ça simule plein de maladies, et en particulier, ce que les, beaucoup de gens comprennent, c'est ce qu'on appelle un syndrome grippal. Alors qu'est-ce que ça veut dire un syndrome grippal ben, C'est un peu de fièvre, c'est pas forcément une fièvre très très élevée d'ailleurs, euh, d'avoir des sensations de courbature, on a un petit peu mal dans les articulations, dans les muscles, on est fatigué, on a un peu mal à la tête, et puis ce mal à la tête peut augmenter, on a mal dans nos jambes, euh, on a du mal à marcher, on a euh, des nausées, des vomissements. Et donc ça, les symptômes que je vous décris, ce sont des, des, des symptômes que l'on rencontre dans beaucoup, beaucoup d'infections dues à des virus. Et ça, c'est pendant les premières heures. Et lorsque le tableau clinique lié à l'infection bactérienne commence à s'installer plus concrètement, avec euh, des douleurs euh, à la lumière, euh, de, des maux de tête qui s'accentuent beaucoup plus, euh, un état qui vraiment s'altère de plus en plus, des, une fatigue qui est de plus en plus intense, ben, c est, c est, ces moments-là où éventuellement on va consulter ne sont pas encore complètement typiques, et pourtant, c'est là qu'il va falloir essayer de repérer ces infections. Et c'est très compliqué pour les cliniciens, parce que comme je viens de le dire, ça ressemble à beaucoup d'autres infections. Et dans la forme complètement installée, lorsque vous avez une vraie méningite, c'est-à-dire avec une raideur de la nuque, euh, une lumière qui est de plus en plus insupportable au quotidien, donc on a du mal à tolérer cette lumière, des nausées, des vomissements qui, qui s'accentuent, et puis surtout une tension artérielle qui chute, mais surtout un pouls qui s'accélère, on a le rythme cardiaque, le cœur qui tape très fort. Et bien là, quand on en est là, ça veut dire que la bactérie s'est déjà installée. Et euh, on est presque trop tard. Et dans les formes les plus extrêmes, celle qu'on appelle le purpura fulminans, quand on, on attend à voir sur la peau des taches, ce qu'on appelle purpurique pour dire des taches pourpres, en fait, c'est la couleur de l'éruption au niveau de la peau. Elle a une caractéristique très particulière, au-delà de fait d'être pourpre, c'est que quand on appuie dessus, la couleur ne disparaît pas. C'est-à-dire que normalement, lorsqu'on appuie sur la, une peau normale, une peau saine, je dirais, sans infection dessous, on chasse le sang de la peau, ça devient blanc, et lorsqu'on relâche la pression, le sang revient et ça se recolore, en moins de 3 secondes. Dans un purpura infectieux comme ça, lorsqu'on appuie, ben cette rougeur ne disparaît pas du tout. Elle ne disparaît pas, et en plus, il y a une couleur pour. Ça, ce sont des signes très graves, qui, simplement, sont reliés à une infection gravissime, qui est le purpura fulminance, qui en a une sorte de septicémie, mais terriblement rapide d'évolution, foudroyante, où vous avez allez avoir l'ensemble des organes du corps qui vont être complètement mis à, en difficulté, notamment le cœur, mais pas uniquement, il y a les reins, le foie, puis les poumons et après même le cerveau qui vont être euh, défaillants et qui, lorsque malheureusement on n'arrive pas à, les, à compenser, ben, vont aboutir à un décès. Par expérience, ce sont des enfants que l'on voit, le diagnostic est fait et on essaye de mettre tout en place pour les soigner, et ils nous filent entre les doigts comme de l'eau qu'on essaye de retenir dans nos mains, et malgré tout, il nous échappe. C'est terrible à vivre parce que on, on se sent complètement, complètement euh, euh, démuni face à ce genre d'évolution. C'est un tout petit nourrisson, notamment le moins de d'un an. Comment on va repérer ben, Ça va être repéré par rapport à un enfant qui va avoir un comportement complètement différent beaucoup plus somnolent, qui va être irritable, qui vraiment n'est pas bien. On le sent très, très, très inconfortable. Et puis, il va moins manger. Il va avoir une perte d'appétit importante. Il va être moins euh, attentif à ce qui se passe autour de lui, beaucoup plus mou aussi. Il est moins, euh, moins tonique, moins réactif. Et puis surtout, il va changer de couleur, c'est-à-dire qu'il va devenir beaucoup plus pâle, et voire même dans, dans des formes, de sepsis, comme on a dit, comme le purpura, fulminance, il va avoir un, va avoir un teint grisâtre. Alors c'est difficile à décrire et les professionnels doivent apprendre à le reconnaître parce que c'est vraiment typique d'une infection généralisée. Et donc euh, il faut être capable à ce moment-là d'aller palper la fontanelle. La fontanelle, vous savez, c'est cette fenêtre, euh, si je puis dire, euh, qui est sur le sommet du crâne, qui est toute souple, et quand on, on palpe ça délicatement, c'est quelque chose qui est donc très mou, et dans les cas d'infection ménagée, euh, il va y avoir une tension à l'intérieur de la tête de l'enfant, qui va que faire que ça va pousser sur sa tentanelle, elle va être, ce qu'on dit, bombée. Mais il faut comprendre que parfois, vous pouvez avoir un pur féminence ce que j'ai décrit tout à l'heure, y compris chez un bébé de moins de 1 an, donc c'est un sepsis gravissime, sans forcément une ménagite associée. Donc c'est un état général qui va être très vite Altéré. Mais dans les premières heures, on ne sait pas, ça ressemble à une grippe, comme je l'ai dit, mais ça peut être un début de gastro-entérite parce que l'enfant vomit. On est un peu perdu. Et effectivement, c'est compliqué à ce moment-là de se dire « c'est une méningite ». C'est pour ça que c'est un vrai piège. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreux médecins qui se sont fait piéger. Ce que, ce que les parents ont du mal parfois à comprendre en disant « je suis allé à l'hôpital, j'ai vu un médecin, ou je suis allé voir mon médecin dans son cabinet, il a examiné mon enfant et il est passé à côté » parce que quelques heures plus tard, on me dit que c'est une méningite, c'est un pur pura fuminance voire même, il est décédé brutalement en quelques heures. Il faut comprendre que les pur fulminans peuvent, à partir du moment où ça a été déclenché, où l'infection se déclenche, c'est dans les 24 heures que la grande majorité des cas décèdent. Il faut se battre et on a énormément de protocoles, notamment en réanimation, et on sait ce qu'il faut faire. Je dirais, depuis plus de dix ans, on connaît les traitements, je le dis, je le répète, c'est en réanimation pour vous dire le niveau de gravité. C'est systématiquement en réanimation où on va essayer de soutenir le plus possible le cœur de cet enfant pour pas qu'il s'épuise. Donc on met euh, beaucoup de voies intraveineuses, ce qu'on appelle des perfusions, par lesquelles on va mettre du liquide en grande quantité pour, dans notre jargon, dire ce qu'on remplit, parce qu'effectivement le corps a besoin d'énormément de liquide pour soutenir en même temps aussi le cœur. Donc on donne des médicaments qui soutiennent le cœur, et ensuite on met bien entendu des antibiotiques. Des antibiotiques pour éliminer la bactérie le plus rapidement possible. Mais ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas que la bactérie qui est responsable de l'ensemble de ces symptômes, mais c'est la cascade, le, 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 je dirais l'ouragan l'ouragan, le tsunami que le méningocoque va provoquer dans l'organisme. Cet organisme va surréagir à la présence du méningocoque en fabriquant des toxines. Hein, on va le dire comme ça, plein de toxines différentes qui vont évoluer pour leur propre compte et qui vont attaquer l'ensemble de l'organisme. Donc le méningocoque, bien entendu, doit être éliminé, mais il faut qu'il soit éliminé le plus tôt possible pour pas qu'il ait le temps d'enclencher cette cascade inflammatoire d'une violence extrême et qui évolue pour son propre compte. C'est-à-dire que parfois le méningocoque n'y est plus, on l'a éliminé et pourtant les manifestations se poursuivent. Donc on a intérêt à le faire le plus tôt possible mais parfois, malheureusement, malgré tout ce que l'on fait, on ne soigne pas et on ne guérit pas les enfants. Et parmi ceux qui vont survivre, il y en a quand même pratiquement 20 à 25% qui vont avoir des séquelles très graves.
1: Il existe des complications à court terme, parfois très lourdes, telles que des cicatrices, des grèves de peau ou encore des amputations, d'autres séquelles peuvent se manifester plus tardivement avec des problèmes neurologiques ou sensoriels.
0: Je dirais qu'il y a des séquelles immédiates et des séquelles à moyen et à long terme. Quand je dis immédiates, c'est-à-dire à court terme. À court terme, on a, euh, notamment dans les purpura-fuminants, il y a ces taches purpuriques qui traduisent ce qu'on appelle une nécrose. Une nécrose, c'est à dire que les tissus qui ont été touchés sont morts. Mais vous pouvez avoir donc des nécroses au niveau de la peau, avec des destructions de la peau, mais vous pouvez avoir aussi des destructions au niveau des tendons, des muscles, des articulations, donc des, des os qui sont euh, atteints par euh, ces fameuses toxines et par la bactérie. Mais vous pouvez avoir des organes plus profonds qui peuvent être touchés notamment le foie, les reins, ce qu'on appelle aussi les surrénales, voire même le cerveau. Donc, si l'enfant survit à ça, il y a un risque déjà d'atteinte dramatique, ostéo-articulaire, cutanée, ou de ses viscères, de ses organes qui sont profonds. Ça, c'est déjà des complications à très court terme. Et puis, il y a des complications qui sont plus sournoises, qui sont plutôt d'ordre neurologique, où le cerveau, lorsqu'il a été touché, peut subir des séquelles qu'on imagine, euh, notamment à type d'épilepsie mais ça peut être aussi des retards euh, d'acquisition, notamment quand on a affaire à des tout petits enfants, des retards d'acquisition du langage des retards d'acquisition de la marche et puis c'est des enfants qui parfois on n'a pas l'impression qu'ils ont eu des séquelles terribles au départ en fait quand ils vont arriver je parle des tout petits nourrissons mais quand ils vont arriver au cours préparatoire ben ont des, des difficultés d'apprentissage et tout ça c'est un petit peu moins connu parce que Jusqu'à présent, on se préoccupait de ce qui se passait dans les premières semaines ou dans les premiers mois après. Et puis, on a vu euh, euh, des enfants qui, nombreuses années plus tard, avaient du mal à s'insérer dans euh, la vie collective, avaient du mal à apprendre euh, à l'école, à avoir un métier, etc., etc. Et donc ça, ce sont des séquelles qui étaient sous-estimées et qu'on apprécie mieux maintenant, qu'on évalue mieux et qu'il faut continuer à accompagner, c'est-à-dire qu'un enfant qui a fait ce type d'infection, il faudra l'accompagner pendant des années. Il faudra l'accompagner lui, mais il faudra aussi accompagner son entourage. Il faut comprendre que les séquelles touchent, bien entendu, les patients, mais aussi toute leur famille. Ça impacte directement. Quand vous avez un enfant qui doit être amputé euh, d'un de bras, de jambes, liées à l'atteinte osteoarticulaire dont je vous ai parlé, euh, l'accompagnement euh, est compliqué. Euh, C'est un, une nouvelle vie qu'il faut mettre en place avec un, un environnement qu'il faudra adapter à ce handicap, etc. Ça peut être une surdité aussi qui s'est qui installée et qu'il va falloir accompagner. Et puis, il y a bien entendu les séquelles psychologiques. Les séquelles, euh, euh, le, Il y a une forme de stress post-traumatique qui est réelle, bien entendu pour le patient et pour tout son entourage qui a vécu en, de manière très forte l'épisode aigu, mais aussi... La nécessité d'accompagner ce, ce, ce patient pour de nombreuses années. Donc il y a un, un, un impact psychologique qui est terrible. Je dirais au niveau de la société, le coût que ça représente, et je ne parle pas que de coût financier, mais le coût aussi psychologique est énorme. Je veux être optimiste quand on les prend en charge très 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 précocement. Je rappelle quand même que le méningocoque est particulièrement sournois et donc euh, on fait rarement le diagnostic dans les premières heures. Hormis ces situations-là où on prend très très tôt et que euh, le méningocoque n'a pas eu le temps de provoquer des, des lésions au niveau cérébral, au niveau ostéoarticulaire, etc., etc. On peut imaginer qu'effectivement, il y ait une guérison sans séquelles. Mais ça, c'est sous réserve d'une surveillance pendant plusieurs années, comme je le dis, notamment sur les apprentissages. Il faut être prudent. Il faut être prudent dans le, le fait de dire que l'enfant a récupéré comme s'il n'avait rien eu. Malheureusement, je n'y crois pas beaucoup. La bactérie est une, une bactérie qui se transmet assez facilement, bien que fragile quand même. Ça n'est pas, si on veut comparer avec euh, le virus de la Covid, euh, qui se transmet pratiquement par la même, la même façon, hein, donc par les voies aériennes, sauf que le méningocoque a tendance à euh, mourir très vite dans l'air ou sur les surfaces, ce n'est pas une bactérie qui est très résistante. Donc il faut des contacts très proches, il faut une proximité de moins d'un mètre. Donc euh, c'est pour ça que d'ailleurs, malgré cette, ce mode de transmission, il y a peu de cas, parce que ça nécessite que les personnes soient très proches les unes des autres. Mais effectivement, c'est contagieux par voie aérienne. Et toute maladie transmise par voie aérienne, ben, ça n'est pas que comme quand on, on transmet par les mains, c'est une contagiosité beaucoup plus importante.
1: En 2020, pendant la période du Covid et des divers confinements, un recul des méningites à méningocoque a été remarqué et le docteur Hervéas a son explication.
0: Le confinement, d'abord, les mesures de distanciation et le port du masque ont entraîné une chute extraordinaire selon la définition même de extraordinaire, c'est-à-dire qu'on n'en avait pas l'expérience par le passé, on a vu Quasiment disparaître les infections invasives à meningocoque, mais à d'autres bactéries comme le pneumocoque aussi, parce que euh, tout simplement les gens ne sortaient plus, ne rencontraient peu d'autres personnes, et euh, quand ils rencontraient d'autres personnes, ils portaient un masque. Et comment ça s'explique ça ben, Tout simplement parce que ce sont des bactéries que l'on transmet par voie aérienne, c'est-à-dire par les sécrétions au niveau de notre nez, euh, les, que l'on transmet lors des, de la toux ou lors des éternuements, ou tout simplement lors des bisous, quand on est très très proche, et je pense en particulier au lien entre les, les, les tout petits nourrissons et leur, euh, leurs grands-parents. Donc il y avait une facilité avant de transmettre euh, ces bactéries, et quand il y a eu les mesures de distanciation, ben, ces bactéries n'ont plus été transmises. Ça s'est vu pendant le confinement, mais au bout d'un moment, le confinement a été levé, les mesures de distanciation ont été beaucoup moins euh, importantes, euh, le port du masque n'a plus été obligatoire dans tous les, les endroits de vie. Les bactéries ont recommencé à être transmises et on a vu effectivement, fin 2021 en particulier, mais aussi début 2022, des foyers épidémiques de méningite à méningocoque, traduisant aussi donc une réaugmentation de la circulation de la bactérie. Mais il n'y a pas que ça qui intervient. On sait aussi qu'il y a des virus qui peuvent préparer le terrain pour que justement le méningocoque puisse s'exprimer, et en particulier le virus de la grippe. Euh, il y a une forme d'association de malfaiteurs, si vous voulez, entre certains virus, et comme je viens de le dire, notamment le virus de la grippe, et des bactéries, et en particulier le méningocoque. C'est-à-dire que la grippe prépare le terrain, en affaiblissant un petit peu les défenses immunitaires, mais en préparant aussi la muqueuse nasale, pour que lorsque le méningocoque va rentrer au niveau des voies aériennes supérieures, il puisse pénétrer beaucoup plus facilement dans la circulation sanguine, et de là, à partir du sang, de diffuser un petit peu partout, et en particulier au niveau des ménages. Donc c'est aussi un des impacts de, du confinement, des distanciations et du port du masque, ça a été la réduction, et on l'a vu euh, très nettement, euh, une réduction du nombre de cas de grippe, mais aussi, bien, bien entendu, de plein d'autres virus. Et donc c'est une des craintes que l'on a aujourd'hui, c'est qu'en « en libérant », entre guillemets, parce qu'il y avait quand même une contrainte forte, en libérant l'ensemble de la population, et notamment les tout-petits, de libérer euh, beaucoup de virus, mais aussi de libérer beaucoup de bactéries. Et pendant ce temps-là aussi, beaucoup d'enfants n'ont pas eu le méningocoque qui a pu s'installer dans leur voie aérienne, et n'ont pas non plus installé de d'immunité naturelle. Donc ça veut dire qu'on a un vivier, malheureusement un, un nombre d'enfants qui n'ont pas été en contact avec le méningocoque, qui risquent de l'être dans les semaines et dans les mois à venir, avec un, une augmentation nette, du nombre de cas d'infection bactérienne euh, réelle de méningite, mais aussi de purpura fulminans. Avant la pandémie, on avait vu quand même une évolution entre le Royaume-Uni et la, et la France quand même, où euh, le Royaume-Uni qui a entamé des campagnes de vaccination à large échelle a vu quand même un impact très important euh, sur la circulation et sur le, le nombre de cas dans leur pays. Nous, on a commencé à le faire de manière décalée, donc... Euh, si on peut le voir sur un, un méningocoque en particulier, euh, un impact de la vaccination, pour l'instant, sur le reste, c'est un peu trop tôt pour mesurer l'impact. Alors qu'au Royaume-Uni, on voit que ça a eu une efficacité. Depuis 15 ans, euh, la, les réanimations pédiatriques n'ont plus fait de, de progrès. Euh, malgré différents traitements, ils ont, on sauve ce que l'on peut sauver. Et la seule façon aujourd'hui véritablement d'éviter qu'il y ait des cas graves, en termes de prévention, c'est la vaccination. On n'en connaît pas d'autres. Dans une famille euh, ou dans une école, ou quand il y a eu plusieurs cas à un endroit, on peut proposer de traiter par antibiotiques l'entourage proche, mais ça, ça ne permet de lutter que contre des cas secondaires lorsqu'il y a eu une infection chez un, chez un enfant. Euh, si on veut, à l'échelon d'une population, avoir une véritable politique de prévention, aujourd'hui, le seul moyen de prévention que l'on connaisse, c'est la vaccination. Ce qui est important pour les parents qui s'interrogent euh, par rapport à cette maladie, il faut qu'ils puissent se rapprocher de leur médecin pour deux points, pour comprendre euh, ce qu'est cette maladie, que le médecin va pouvoir leur expliquer de manière plus euh, précise, euh, directement, mais aussi pour parler des moyens de prévention qui existent aujourd'hui, que le médecin connaît et qui va leur expliquer les avantages et euh, le peu d'inconvénients, si ce n'est de la fièvre, de faire... Euh, de euh, la vaccination dans, dans, dans cette situation-là euh, de prévention. Donc il faut en parler avec le médecin pour avoir véritablement le maximum d'informations pour les familles et prendre la meilleure décision euh,
1: pour leurs enfants. Un immense merci au docteur Hervéas pour tous ses éclairages sur les méningites à Méningocoque. Je vous rappelle que si le sujet vous intéresse, vous pouvez consulter le site internet www.protectionméningite.com et bien sûr en parler avec votre médecin.